0: Bienvenidos a Startup Inside Stories de INNIC, un podcast donde hablamos de startups, negocio y tecnología. Este episodio lo patrocina Curve, la
1: tarjeta que unifica todas tus tarjetas de crédito y débito y elimina tasas de pago en el extranjero de
0: todas ellas. Curve ofrece un 1% de cashback y te permite elegir a qué tarjeta asignar el cargo. Regístrate con el código INNIC para recibir 5 euros gratis.
1: Bienvenidos una semana más al podcast de INNIC, yo soy Bernat Ferrero, CEO de INNIC, esta semana estoy con Jordi Romero, ¿qué tal? Y esta semana también con Eloy Gómez. ¿Qué tal, Eloy? Muy buenas, ¿qué tal? Eloy es el CEO fundador de Mr. Jeff, ahora Jeff. Eso es, ahora Jeff. Que es un caso curioso porque es una lavandería, eh, lavandería online eh, o digital, ahora nos explicarás un poco, eh, que ha crecido muchísimo, que ha levantado 15 millones, que va a toda
0: leche. ¿Qué es Mr. Jeff? ¿Qué está pasando ahí? ¿Jeff quiere ser? <risa> sí, bueno, han pasado muchas cosas, ¿no? pero Jeff quiere ser tu servicio del día a día, con una calidad única y una marca reconocida. Hemos empezado con lavandería y usamos un modelo franquicia para escalar las operaciones. Eso es lo que hacemos. ¿El pitch es ese? ¿Desde el primer día? Desde el primer día queríamos hacer más cosas que lavandería. Queríamos empezar por un nicho y escogimos lavandería. Tardamos dos años en encontrar cómo escalar el modelo porque todo el mundo estaba perdiendo dinero y nadie conseguía que los números saliesen, pero sí había demanda de usuarios. Conseguimos encontrar un modelo que escalase y ahora, pues, ahora os contaré, no, pero vamos a por más cosas. ¿Qué tiene la lavandería? La
1: lavanderías hay eh, desde toda la vida, es. en todos lados. ¿Y qué problema tenían las lavanderías de
2: toda la vida?
0: Varios. El primero es control de la calidad. Eh, una lavandería con pocos pedidos es fácil de gestionar, con muchos pedidos, empieza a haber múltiples variables de gestión. ¿no? Entonces es cómo reconozco un pedido, cómo sé cuántas prendas hay en ese pedido, cómo sé qué cliente es, qué características tiene. Entonces, cómo trazo todas las prendas y que no haya ningún problema de calidad. Y segundo, cómo llegó un cliente digital, es decir, quién lo consigo, es decir, un tema de captación de usuarios. Y por último, la logística. Es decir, eh, muchas lavanderías son. ¿Logística lo... de enviar y recoger o de lavar en sí? Enviar y recoger pedidos al cliente, no la parte más logística. Y ahí tampoco había una solución, ¿no? porque al final tienes que hacer rutas, no es puro on demand, entonces bueno, tienes que optimizar por slots horarios, tiene ciertos retos que, que hay que solventar con, con tecnología, no al final. Y ahí es donde vimos la oportunidad nosotros. Y luego, por pues, la parte del usuario, algo muy obvio, es la externalización de servicios. ¿no? Lo estamos viendo con comida, con uh -huh. movilidad y cada vez lo vamos a ver con más servicios y la parte de ropa pues se ve una, una un crecimiento en ese lado y no servía un un globo por ejemplo que estuvo
2: Oscar de globo uh -huh. hace poco no sirve un globo a la lavandería no pues... soluciona el problema del usuario esto
0: Puedes solucionar la parte logística, es decir, la parte de globo. Y de captación digital. Y de captación y de... digital, pero no de optimización interno, ¿no? Que es lo que pasa detrás de la lavandería, es decir... O sea, la lavandería no escala, es un poco lo que tú estás diciendo, la lavandería tradicional... Tiene muchos problemas de operaciones y de control de lo que pasa dentro de la propia lavandería, ¿no? O sea, como muchas industrias, no no solo un tema de captación digital, sino cómo optimizo las operaciones dentro de la lavandería. Y los problemas que son el coste, el tiempo de entrega, la calidad calidad es uno es decir cómo soy consistente de la calidad que ofrezco ¿y cómo el soy... cliente se preocupa por esto? sí, ¿Sí? el cliente si las prendas no... es decir tú el cliente tienes un compromiso de entrega te recojo y te entrego mañana si no me entregas mañana me estás o sea, fallando el tiempo es importante no eres consistente uh -huh. es decir si es 24 es 24 48 son 48 okay. eso está fallando hoy en el mercado sí constantemente
1: hay eh, la, la lavandería de toda la vida con mucha gente trabajando ahí y luego hay un nuevo wave digamos que son este tipo de real estate eh, autogestionado sí. eh, que ha aparecido por todas las ciudades con mucha capilaridad de hecho sí.
2: ah.
1: eh, y, que, y que de alguna forma yo pensaba que esta era la siguiente no es el low cost low, low cost no. Eh, no no personal, ¿De personal? Sí, está automatizado claro, entonces esto ha bajado digamos los costes de operativos mucho uh -huh. eh, no sé qué, cómo afecta a los precios pero los costes de operativos seguro y uh -huh. se ha convertido en una oportunidad también de franquicia muy importante ¿no? sí, el problema
0: es que ¿qué valor agregas al usuario? nosotros le hacemos la lavandería es decir le hacemos su ropa se la doblamos se la planchamos se la entregamos lista en un autoservicio yo llevo la ropa y me hago lo mismo que en mi casa en la lavadora de un tercero y si lo miramos por coste unitario es prácticamente el mismo el coste de una lavadora hoy doméstica son 300 euros mm. es decir y, ¿Y siempre no da... me lo pregunto ¿eh? Pero, sin embargo hay un montón Sí. pero eso es, será porque los
2: pisos son más pequeños y la gente no puede tener espacio para la lavadora esa es la razón de ser no la, pro, la, la de... proporción
0: de cadenas de autoservicio que hay no se corresponde con los nuevos pisos pequeños es sí. decir, hay mucho más ciertos productos como puede ser un edredón decir que uh -huh. no entre un tambor normal tiene mucho sentido que se estén uh -huh. la realidad es que muchos de esos negocios no van bien no no o sea, es el, decir al final el master franquicia está engañando a la gente de la no es que esté engañando pero el margen es decir si miramos ¿qué tir quieres que te dé una inversión de 60.000, 80.000 euros? No la vas a conseguir. Si sí, es cierto que no vas a perder dinero, porque hace break even muy fácil, porque tienes unos costes fijos muy bajos y el coste variable también es muy bajo vinculado al servicio, con lo cual no vas a perder dinero. Pero lo que es un retorno de inversión considerable no lo vas a tener tampoco.
1: O sea, la innovación ahí es eh, coger toda la operación, sistematizar toda la operación y añadir la logística. La logística a casa, punto de, de
0: domicilio, digamos que esto es carísimo. Eso es. Y en nuestro caso también, unificarlo con la parte de propuesta de valor a cliente. Es decir, el precio fijo de una prenda. Hay muchas lavanderías que el precio cambia constantemente. Un día cuesta 8, otro día cuesta 10. ¿En base a qué? En base a cómo vaya el mes. <risa> muchas veces es, oye, tengo muchos pedidos, no quiero aceptar más. Sí, a mí no ha pasado nunca esto, ¿eh? que me cambien el precio sí, cada día. pues pasa bastante. Eh, pero porque no dan abasto o porque le no hace falta facturar más ese mes. Es decir es un sector altamente fragmentado eh, con negocios familiares al final no es consistente la propuesta de valor a usuario no es consistente tú como usuario quieres que siempre sea igual saber cuánto voy a pagar y no preocuparme por la ropa ¿no? esto no es tan fácil ¿y tú lo eres de familia de lavanderos o no. ¿Te, ¿te viene de algo esto? bueno tuvo un abuelo lejano que era tuvo algo que ver con <risa> te lo has sector? inventado no lo has te por ahí para no fue, fue mi bisabuelo en contexto pero pero muy muy lejano pasa que cuando o sea, lo descubrí mi zaboración ¿por qué te dio por ponerte a hacer lavanderías nosotros estábamos buscando algún sector que tuviese sentido, ¿no? Cuando queríamos hacer nosotros. Un... Nosotros somos tres fundadores, somos Rubén, Adrián y yo, uh -huh. que comenzamos la compañía a finales de 2015, principios uh -huh. del 16, y luego uh -huh. siguieron Carlos y aaron que uh -huh. también son cofundadores de la compañía. Uh -huh. En ese momento estábamos buscando un sector un nicho que tuviese alta recurrencia. Uh -huh. Entonces cogimos un Excel gigante. Variables y qué modelo es el óptimo. ¿Y por, por qué buscabais esto? O sea, ¿Os venía del Dollar chef Club o teníais algún tipo de inspiración? En, teníamos claro que bueno, nos apetecía mucho un negocio de operaciones y de cliente final. Es decir, estábamos buscando algo enfocado a eso. Entonces veíamos clave la recurrencia, que no hubiese alta competencia, que pudiésemos crecer en mercados latinoamericanos. Y nos apetecía. Entonces cogimos las variables y vimos que la bandería era el nicho perfecto para empezar. Uh -huh. ¿Cómo
1: empieza este negocio? Porque este es o sea, muy una, una vez montado ¿no? y levantado pasta mm, y sí, tal, fácil. es
0: fácil de, de explicar, pero, <risa> pero cuando empiezas? Pues muy complicado. Eh, empezamos siendo la parte logística de las lavanderías. Te capto los clientes, web y distribución. ¿Cuándo? ¿Cuándo fue esto? Final 2015. Uh -huh. eh, o es sea, una app. Empezamos como. Web, o sea, para, web. Testamos
2: con web. Ok. ¿Captabais usuario final? <coughs> Eso es. ¿Cómo lo captabais? Red social,
0: publicidad. Red social. Red social. Bueno, pruebas todos los canales, ¿no? Cuando empiezas, te coges el, el link startup, ¿no? Te pruebas los 21 canales, <risa> pero principalmente el que escalaba eran los de siempre, ¿no? Facebook, sobre todo, y, y SEM para buscas de producto estacional. En nuestro caso, pues alfombras, edredones, <risa> picos de estacionalidad que se buscan mucho, ¿no? Uh -huh captábamos esos clientes y buscábamos proveedores. Pues llegamos a un acuerdo pues con una lavandería, después con dos, con tres, en con Valencia? cuatro, primero en Valencia, uh -huh. sí. Después llegamos a, a Madrid con el mismo concepto. ¿Qué pasa? Que las lavanderías llegan a un punto que no son capaces de soportar todo el volumen que tú generas, porque esos negocios existentes, que a lo mejor su capacidad operativa está al 70%, uh -huh. solo tienes un 30% arriba. Entonces, bueno, tu propuesta de valor sí está bien, está bien cuando no tengo clientes, pero cuando tengo los míos, ¿por qué te voy a dar a ti mi tiempo, no? Uh -huh un poco complicado esa parte entonces dijimos bueno pues voy un paso más allá ¿y hasta dónde llegasteis con este modelo? ¿qué volumen? ¿qué negocio? ¿qué número de pedidos? Qué pues de... bueno no me acuerdo el número de pedidos pero o en euros podríamos estar haciendo fácilmente 80.000 100.000 euros al mes uh -huh. con, con, con negocios con asociaciones con lavanderías
2: eso ah. es lo que paga el cliente sí y ahí hay una gran parte que le va sí, a la yo... lavandería y vosotros quedáis un mordisco no eso es pero bueno gestamos el volumen Uh -huh. o sea, 80.000
0: euros al mes cuando estáis en Valencia y en Madrid o y Barcelona y Barcelona ya, ¿eh? También. Sí. Esto fue cuando hasta que el porque os contaré, pero cambiamos de modelo, ¿no? Claro. Hasta que mantuvimos el modelo de distribución con diferentes lavanderías, y tintorerías, es pues 80.000 euros más o menos. Uh -huh. ¿Y cu cu cuáles eran las económicas en aquel momento, en ese modelo? En mercados maduros, como puede ser un Valencia, pues el nos salían los números en un Madrid también más o menos. Pero quiere decir qué, qué parte iba a la lavandería, qué parte iba. A nos quedábamos un 30% más o
2: un 30%, sí. Y eso daba para captar cliente y para sacar algo. Sí. O sea, tenéis más de, contribu
0: de contribución contribución, sí, pero el problema de estos modelos es la densidad que tú ocasionas por, es decir, el modelo tiene tres claves, ¿no? Que es cuántas prendas se pueden planchar al día, cuántas bolsas de lavandería se pueden hacer al día y cuántos repartos se pueden hacer a la hora. Uh -huh. Entonces tú puedes optimizar dos partes, que era la parte de plancha y la parte de, de lavandería. Y la parte de reparto dependía un poco de la densidad que tú generases, ¿no? Entonces, nosotros, los, los economistas nos salían sí o no según cuánto cobrásemos por yeah. logística o cuánto hemos las franjas ah, horarias ¿no? bien, entonces tienes que intentar hacer al menos tres repartos por hora esa es la métrica un poco que todo el mundo tiene entonces si haces tres pero pues no están
1: a... homogéneamente repartidos durante un día entiendo que habrá picos cuando la gente vuelve de trabajar ¿no? por o... la mañana y por, la noche. por la, mañana sí, y la noche de 8 a 10 de la mañana ahí tienes un montón de gente saliendo a repartir y de 6 a 10
0: sí es un modelo que solo es cuando estás en casa ¿no? Uh -huh. o como el trabajo ¿noche incluido o no? sí de 6 a 10 ah vale 10 Sí, mucha gente lo pide tarde, de hecho, no lo dice. Hmm. Entonces, bueno, en ese punto la logística era clave para que los Economics saliesen, ¿no? Pero el problema ahí no era tanto la distribución, sino como la parte operativa. Entonces dijimos, bueno, si queremos escalar la operación, es decir, la parte de lavandería, tenemos que ir a un a centros más grandes. Entonces hicimos pruebas con fábricas, ¿no? Con, con centros de producción a las afueras de las ciudades. Hay que conseguir mejorar la parte de lavandería, no mucho, porque no escala, pero la parte de planchas sí y la mejoras. ¿Qué problema te encuentras ahí? Que la logística no sale. Porque tardas tienes, más en ir a buscar. Tardas más. Te, te funciona para ciudades pequeñas o ciudades europeas, pero no te funciona para un Sao Paulo o México DF. Y nosotros estamos pero en. Los afueras están muy lejos. Muy lejos. Y el tráfico es muy alto. Y la mayoría de pedidos es donde, donde hay más tráfico. Entonces nosotros teníamos claro que el modelo tenía que funcionar en Sao Paulo y DF sí o sí. Si no, no, no nos valía. Entonces, ¿cuál fue la, la conclusión? <risa> hay, clientes, hay clientes, las variables sueltas funcionan es decir, en primera fase optimizamos distribución y en segunda fase optimizamos operativa pero si hago una se me cae en la otra entonces hay que dar una vuelta al concepto entonces estuve como seis meses viendo todo lo que hacía la gente en todo el mundo y llegamos a una conclusión de lo que es hoy, hoy Mr. Jeff en la parte de la bandería y Jeff como concepto ¿no? que es tiendas pequeñas de entre 40 y 60 metros cuadrados donde se hace toda la operación y desde ahí se reparte Dark kitchens, en, el, en lo que es... Open un... kitchens, al principio <risa> pensábamos que iban a ser dark, pero entendimos que no tiene ningún sentido.
1: no tiene ningún sentido? Pero vamos a explicar el concepto de dark kitchen, eh, que en restauración es lo que la se le cosas. llama a las cocinas estas que están cerradas en centros urbanos, distribuidas, no muy grandes por la misma razón que decías, porque si son un gran centro de, de, de cocina o de lo que sea, a las afueras tiene el problema logístico, con lo cual están repartidas por las sí. zonas densas de las ciudades. Y con eso distribuyen. Pero están en segundas plantas, no necesitan Correcto. la planta baja ni el. La el gran prime. ventaja es que bajan mucho el coste de alquiler uh -huh. porque eh, no necesitan estar ahí a pie de
0: calle en un sitio donde con mucha rotación. Claro. Bueno. A nosotros no nos vale ese modelo 100% porque en lavandería haces dos, en, haces dos viajes por pedido: que es recojo la ropa y la entrego. Eso quiere decir que haces el doble que en un reparto de comida a domicilio a nivel logístico. También tienes más margen en ropa que en comida pero no es suficiente para compensar totalmente las dos entregas entonces parte de tus ingresos deben venir por pedidos puramente offline por puerta entonces la ubicación tiene que tener una parte de ingreso offline y otra parte de ingreso online ¿qué parte es ahora mismo de Mr. Chef el offline por ejemplo? depende mucho de las ubicaciones pero en general 50%
2: es off y 50% es on. o sea en el fondo hay, hay bicis invirtiendo en una cadena de lavanderías offline con un porcentaje grande sois una cadena de lavanderías offline somos
0: omnicanal con capital riesgo y con tal y por otra parte estás digitalizando una parte del nosotros como lo vemos como un ecosistema omnicanal es decir es un poco más amplio es decir si tú miras no pero no, no por el pitch de venderlo sino que porque es, <risa> sino porque nos lo queremos de verdad es decir tú un usuario mm. no sé cómo compras tú la ropa pero a veces que la compras online y a veces mm -hmm. que haces la experiencia sí, offline sí. si miras groceries o otros modelos sí, hay sí. veces que compras debajo de tu casa que es más rápido para Entonces, el sí, día sí. y haces que haces la compra online esto es igual es decir, hay clientes que van al punto físico porque es más cómodo ese día uh -huh. y gente que pide a domicilio. Hay un 30% de usuarios que piden por la app y lo llevan al punto físico uh -huh. porque se ahorran uh -huh. el delivery. Uh -huh. Hay un 10% de usuarios que entrega la ropa en el punto físico, pero como luego prefieren que se la lleven limpia a casa, la recogen en casa. Es decir, entrega offline, es decir, entrega en punto hibrido. físico. Es, hibrido, es un modelo híbrido y tiene todo el sentido del mundo. ¿no? Uh -huh. Y lo vemos en muchas más industrias, ¿no? uh -huh. que esto es lo que tiene sentido. ¿Qué tiene distinto?
1: ¿Cómo se distribuye la gente dentro de una lavandería de Mr. Jeff? Todo el flow es
0: diferente, es decir eh, hay un gran cambio, y el sector nació como un sector enfocado a tintorería, es decir lo que se llama dry clean eh, o sea, idea, para ideas, 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 ideas. De
2: lo que estás hablando, es un sector no americana, <risa> sí. no lo
0: sabemos <risa> <risa> lo no es tanto ropa de día, día, es <risa> no día a día, es más los trajes, sí. los abrigos es decir muy enfocado, aquí hubo una ola que fue sin Casec, fue un poco que la lideró, que fue muy rápido te entrego tu ropa limpia, ¿no? Entonces ibas al supermercado, dejabas tu abrigo o tu americana y te la daban de vuelta rápido. Pero ropa de tintorería, ¿no? Los hábitos han cambiado, la gente cada vez consume menos tintorería, pero consume mucho más por ropa del día a día, ¿no? ¿Qué pasa? Que el usuario también ha cambiado y prefiere pagar porque se lo hagan que hacérselo. Entonces muchos de los están extrema. Sí y sobre todo
1: en algunos mercados nivel de precio ¿eh? porque la economía en España por ejemplo no, 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 no está tan bollante ¿no? No, para...
0: pero nosotros al final operamos 32 mercados entonces hay mercados Latinoamérica
1: peor el,
0: el, ¿a qué nivel? o sea a nivel económico per pero cápita ni... ya pero, ¿De nivel de consumo, de paro, peor, pero... pero a nivel de conveniencia hay ¿pero a nivel de conveniencia? A nivel de conveniencia,
1: mmm, no sé.
0: Tener una lavadora en casa versus... Versus externalizar el servicio y pagar por ello, sí. Si ves un poco el crecimiento de cualquier modelo de delivery o consumo de economía colaborativa en Latinoamérica, es mucho más grande que en Europa. Porque es muy barata la mano de obra. Una... La logística es barata. La mano de... Es decir, hay una cierta desigualdad en el mercado que lo favorece. Pero en otras economías que, son, que están yendo más a la igualdad, también lo ves. Hay un tema de hábito muy importante. Pensemos que mercados como el argentino o el uruguayo ya en 20 años siendo free delivery. Sí, hay un tema de hábito muy importante. Estados Unidos, pese a tener un coste de obra mayor, tiene un, un, un hábito muy grande de delivery. Cosas que en Europa no tenemos. ¿no? Hay un factor, al final, cultural que no se puede obviar. Si volvemos a la lavandería y cómo se
1: distribuye la gente, ¿qué hay dentro de una lavandería, Mr. Chef? ¿quién hay trabajando ahí? hay
0: lavadoras secadoras y planchas y ahí sí hasta tampoco... aquí como todas sí está ahí como todas y luego tienes entre dos y cuatro empleados perdón según el volumen de, de pedidos que tenga la lavandería que es diferente todo está pensado para optimizar y saber los costes por cada producto que entra por la puerta ¿qué quiere decir esto? En Mr. tenemos una suscripción que dependiendo del país oscila entre unos 30 y unos 50 dólares al mes, que es toda la ropa que necesitas más o menos para una o dos personas. Tenemos una bolsa donde puedes meter hasta 8 kilos. Si la fuerzas mucho, hasta 10. ¿El precio es el mismo? Es el mismo. Todo el mundo fuerza a tope. Pues muchas veces fuerza, pero bueno, el cliente gana. Todo lo que entra en la bolsa entra en un tambor de los que usamos y entra también en un ciclo de secado y tiene un tiempo de doblado estimado. Entonces sabemos el coste per, por bolsa que se va a usar. Y todo el ciclo está montado para que se optimice el tiempo de la persona que está trabajando con el número de lavadoras, secadoras y unidades que entran por la puerta. Esto que parece muy sencillo, cuando tú captas ese tipo de clientes, cuando tú lo tagueas, es decir, todo está enlazado, desde la captación del usuario hasta la distribución, hasta el flow interno. ¿no? Eso al final lleva una reducción de costes entre un 20 y un 30% comparado con la bandería convencional. ¿Y de precio?
1: eso es nosotros reducimos coste es una, es una cosa es el, pues puede traducirse a margen para la compañía evita etcétera margen Pero, para la propia bandería para poder dar un precio más competitivo al usuario final el final el precio
0: es un factor importante para Mr. Jeff sí claro Mr. Mr. Es Jeff es más
2: barato que la bandería sí
0: un 20% más barato de media intentamos siempre ser lo más barato posible no hay
1: subsidio y no hay subvenciones no, cero es realmente operativa
0: o sea, mejora de la operativa. Sí, sí, pero, pero, pero hay un mérito nuestro.
2: ¿Eso es el de... modelo? ¿O sea, es la bolsa o hay una tecnología clave que hace que sea más, más eficiente
0: esta tienda? A ver, hay varias partes de tecnología que lo hacen. Es que los ciclos están medidos entre lavadora, la secadora, que hay una, una manera operativa. Pero las lavadoras y medida. las
2: secadoras son normales. Son, son, bueno, ahora
0: no las hacéis vosotros. Son específicas con los programas que Mr. Jeff ha definido para esas lavadoras. Os sea, habéis elegido muy bien. Sí, bueno, al principio no, y lo vas, bueno, pulido, lo vas pero, perfilando. Pero
2: no, tampoco son robóticas que hayáis inventado vosotros. No, las compráis en el pero mercado. Pero te hace mucha
0: diferencia. Es decir, que un ciclo dure 30 minutos o 45 minutos, en costes un 6% más, y en tiempos operativos un 6% más. Mejor son 10%, 12% márgenes. Que un usuario te pida un tipo de producto u otro, tiene un, unas consecuencias a nivel de margen. Es decir, cómo enlazo lo que a nivel operativo tiene coste o no con lo que el usuario quiere. es lo que más aquí. un
2: tema de estrategia
0: y de planificación que de tecnología, ¿no? Bueno, la tecnología es cómo consigo que el cliente que me interesa pida eso, cómo enlazo pues, toda la parte de marketing, etcétera, con eso, y luego cómo gestiono el volumen que tiene un centro como el nuestro. No es, tan, no es lo mismo gestionar 10 pedidos que 35 al día. Y ahí es donde entra el software que hemos desarrollado para la gestión del propio centro, ¿no? Uh -huh que dices, bueno, igual no es diferencial. Bueno, si no existiese, no seríamos capaces de gestionarlo, uh -huh. porque al principio nos costaba muchísimo hacerlo. O sea, es un RP de la tienda. Sí, sí. Es RP y CRM también, pasa que el CRM lo gestionamos nosotros. Uh -huh. Hay cierto
1: volumen para, para aprender este tipo de cosas. no O sea, al principio, cuando empiezas con una lavandería, es difícil que te... Y, y, con, y con poco volumen es difícil que llegues a esta conclusión. ¿no? Sí. Eh, ese es el, el fake it until you make it. ¿no? Yo, yo imagino que ese pitch lo has tenido siempre y cada vez más verdad por principio probablemente no, o sea, ¿de dónde sale este conocimiento? Eh, ¿cómo se crea el conocimiento este de cómo gestionar la bandería?
0: de obsesionados con que los números saliesen es decir ¿quién de vosotros? bueno en este caso yo porque me gustan los números pero eh, <risa> cada uno tenemos un rol no es decir pero cuando tú ves que, el, que el, hay demanda para ello no uh -huh. dices ostra ¿qué estamos fallando para que esto no, no salga? ¿no? tiene que haber una solución no entonces te obsesionas un poco con la solución y, y la hemos conseguido pero bueno quieres que el modelo funcione quieres dar una propuesta al usuario pues empiezas a plantearte cómo hacer las cosas es decir tú no te puedes hacer trampas a solitario si ves que no te salen las cosas pues miras cómo mejorarlo y luego estar abierto ¿eh? porque mucha gente empezó en el sector vio que no le funcionaba y cerró o todo el mundo probó lo mismo nosotros fuimos los únicos que probamos cosas diferentes y parece contraintuitivo ¿no? si es una empresa de tecnología ¿por qué ves la tienda? Bueno, pues y franquicia bien.
2: además y franquicia es, ¿no? o... es como uh, sí, sí ¿no?
0: Pero nosotros creemos
2: que esa nueva generación de marketplaces va a ser así. ¿Y un modelo como mayordomo, creo que se llama, ¿no? Es competencia sí. vuestra. Eh, está aquí en España, mayordomo, sí. ¿no? Y hacen. Eh, es, es un, al final es un, un concierge eh, para empresa grande que le ofrece a los empleados como perk que puedan hacer pues, su lavandería. Eh, o, yo que sé, recoger pedidos o cosas así en un punto concreto para que lo hagan desde el trabajo y no tengan que pues irse del trabajo.
1: No sé. Es un nicho porque está planteado como beneficio, ¿no? Está planteado
0: para la empresa, <coughs> sí. Bueno, no los conozco mucho, pero al final en algún sitio la va la ropa mayordomo. Es decir, no es. Ser no... Jeff? Es decir, no. O sea, no... para ti la clave es tener el ciclo entero de valor. Nosotros queremos tener al usuario. No por ello vamos a descartar que Mayordomo nos traiga unos clientes, ¿no? ¿Y hacéis B2B? Muy poco. Muy poco. Es decir, una tienda puede hacer entre un, un 10 y un 20% por ciento B2B. ¿Lo ¿Tenéis, tenéis en el roadmap hacer B2B?
1: ¿Está en el, en el
0: deck? No. No. Ir a captar sí, empresas.
2: O sea, al final no. es un esfuerzo. O sea, te puede venir uno sin querer. Pero ir a pichear a las empresas de ofrecerles
0: Jeff para tus empleados. Mira, el... muchas compañías nos han pedido el servicio... El, el tema es cómo lo gestionas Porque compañía grande, tengo varias sucursales Quiero dar el PERC a todos mis empleados Para dárselo a todos Tengo que tener distribución en todos los puntos que tú estés ¿no? Entonces consideramos que mucho B2B Vendrá en base a que tengamos más distribución Entonces podremos dar servicio A más, a más compañías grandes ¿no? En cuanto a compañías pequeñas No deja de ser un cupón Que haces para B2C y que distribuye por B2B Con lo cual no lo vemos colectivo. como un canal específico mm.
1: Tiene mucho sentido ser coherente, ¿eh? porque es
0: enorme el mercado B2C como para liarse en estas fases, ¿no? Y el tema de márgenes también. En B2B ¿También? hay dos niveles, ¿no? La parte de empresa pura o la parte de hoteles, que nos metemos ya con temas de sábanas. Esa es nuestra guerra. Uh -huh. es decir, nosotros somos un modelo B2C que hemos empezado con lavandería y nuestra visión es acabar dando al usuario todo lo que necesita en el día a día. Uh -huh. ¿Y ahora qué más haces, Jeff? Jeff acaba de lanzar Beauty Jeff, que hemos inaugurado primera tienda en Buenos Aires el miércoles y ahora lanzamos Fit Jeff también y saldrán más cosas
2: ¿dónde es Fit Jeff? ¿cómo que dónde es? ¿dónde?
0: ¿Sea Buenos Aires también o...? Ah, pues mira, pues hemos, llevamos primeras ventas porque empezamos hace dos semanas. Okay. Las primeras ventas han sido en Chile. Okay. Pero, ¿Pero habéis
2: montado un gimnasio un centro de fitness?
0: Aún no hemos abierto, es decir, okay. ya hay las primeras ventas de franquicia, pero siempre lleva un tiempo. Desde que vendes a la franquicia, encontrar un local durante 30 y 60 días y tener la tienda lista o el, o el lugar 45. Uh -huh. Uh -huh. Entonces de media entre 75 y 135 días desde venta hasta apertura.
1: Ah, antes de irnos a otros <risa> verticales, porque hay muchos años de Sí, la, historia la ¿Qué Me gustaría explicar eh, previamente. O sea, hay, hay un punto que es la tecnología, ¿no? Eh, ¿Cuántos ingenieros tenéis a día de hoy? Pues me acaban de chivar
0: antes, ¿no? Pero 63. 63 ingenieros. Entre producto, ingeniería y arte. la pregunta
1: que se hará todo el mundo es: ¿qué hacen? ¿Qué hace toda esta gente? ¿Qué hace toda esta gente?
0: Tienes muchos productos, aunque no aparezca. Tienes eh, la app como un producto, ¿no? la parte de usuario, la web como otro producto de la parte de usuario, el software de gestión del franquiciado, la app de reparto del conductor y la parte de back office que es de gestión interna. Esos son los productos más sencillos.
1: Eso, eso no, ¿Cuál es la parte más diferencial? Digamos, más... Ahora, mismo,
0: Ahora mismo la parte del software de gestión de la franquicia y la parte del driver, la parte de la aplicación del conductor. Porque no solo es adjudicar por quién es el repartidor más cercano, sino que hay una parte de optimización de ruta y de entender qué capacidad tiene libre el conductor según con el vehículo que reparte para llevar unos pedidos u otros ¿y esto es tu guerra?
2: ¿no, no hay otra gente haciendo solo esto? justo lo mismo vez? no desgraciadamente no o
0: sea, hay un matiz
2: suficiente para que no te sirva lo que no, están siempre haciendo fue los delivery. Es decir, los... lo
0: hacemos ahora que podemos porque en principio usamos una aplicación de tercero para repartir. ¿Externalizabais sí, el delivery? Siempre fue. El delivery, lo que es la tecnología del delivery. La tecnología del sí. delivery. Eh, el software siempre, siempre fue core y la aplicación del usuario siempre fue core, okay. siempre fue interno. ¿Qué pasa? Llegas a un punto que si quieres mejorar la eficiencia y que me de cuatro repartos hagan cinco por hora, eso
2: te es un
0: 10% de margen para tu okay. franquiciado. Hmm. ¿Te compensa mejorar un 10% de tu franquiciado? Si tienes 100 franquicias, no. Si eres Mr. Jeff y tienes 2.000 y esperas tener muchas más, hablamos de millones. ¿Tenéis 2.000 franquicias ahora mismo? Sí. 1.780 y acabaremos con más de 2.000 este año. ¿Cuál es la evolución de crecimiento de ciudades, de países? ¿Cómo ha ido esto? Pues nosotros nos dimos cuenta que el modelo era este en finales de 2017. Es decir, empezamos finales de 2015, 2016 crecimos, hasta mediados de 2017 que dijimos, el modelo hay que darle una vuelta. Por suerte, justo habíamos hecho una ronda ahí de dos millones, con lo cual era el momento perfecto para plantearse ciertos cambios. Han cambiado todo. <risa> ¿No, clásico. es el momento, momento perfecto. Y ahí le dimos una vuelta, ¿no? Cuando empecé a viajar. y ¿Tirasteis el de la basura? <risa> y dije, a ver, ¿qué vamos a y, Bueno, tuvimos el apoyo y eso sí me está muy bien. ¿no? Y lo entendieron. Un saludo aquí a los Sí, <risa> sí, sí. Y buscamos cómo hacerlo. Encontramos el modelo y vendimos la primera franquicia en enero 2018.
2: Una pregunta, ¿esta transición os costó dinero? O sea, ¿perdisteis revenue, MRR? Sí, porque pues dejamos, no que, dejamos de captar. Solo captar, pero no tuvisteis que quitaros de encima clientes que ya tenéis con el modelo anterior. Eh, o sea, ¿mantuvisteis los clientes con el modelo anterior? Sí, mantuvimos hasta que hicimos el flip total. Y los traspasasteis al nuevo modelo. Les dijisteis, aquí está tu franquicia, te lo mandamos nosotros o vas tú si quieres. Correcto, menos en Barcelona.
0: Donde que no hay. cerramos operaciones. O sea, había clientes en Barcelona que los perdisteis. Sí. Sí. El motivo es un, por un tema muy concreto de Barcelona, que es un tema legislativo y de salida de humos de lavandería. Es decir, un tema... Que ¿Tiene, no tiene que ver con Tiene usuario. salida de humo. Hay una legislación muy específica en, en Barcelona, en sí, concreto. estamos muy Por un tema de, de la batería, <risa> Todo lo que es fuego. Está complicado, está, está complicado el tema. Entonces, bueno, pero ahora ya hemos encontrado cómo hacerlo y volvemos a Barcelona dentro de poco. Ok, spoiler. <risa> sí, que
2: pero entonces, ¿eh, ¿llegasteis a bajar en esta transición o conseguisteis camuflar con el crecimiento del nuevo modelo lo que perdíais del viejo modelo? No,
0: hubo un momento que perdimos usuarios, es decir, bajamos. Eso es eh, difícil, ¿eh? Como empresa financiada externa, sí. Sí. O es sea, decisión claro.
2: que dices, con lo que ha costado llegar hasta estos 100.000 euros, lo que sea, ¿no? Bajar a 70 o 50 o 60 para. Porque sabes que llegarás a un millón y a 10 millones después, ¿eh? Pero. Sí. Es una decisión que no es nada fácil.
0: No. De hecho, cuando lo hicimos, yo creo que nadie confiaba en que el modelo fuera el correcto. Es decir,. El nuevo modelo. Sí, nadie. Tú lo tenés clarísimo. Sí. Sí, porque es que tenía coherencia. Es decir. Hay tres, no salían ¿no? tres indicadores, claro, uh -huh. del modelo que se mojaban los tres indicadores y ganábamos un canal de adquisición que era offline que no tenías, con lo cual el modelo era correcto. Otra cosa es que fuésemos capaces de ejecutarlo, que era nuestra culpa. Yeah. Pues el modelo era el correcto. Pero el riesgo hay.
1: Lo, lo habitual en muchos emprendedores eh, es que hacen todo, <risa> prueba una cosa pero mantiene la otra, se va diluyendo su esfuerzo y al final no funciona nada, porque como tú dices el problema es la ejecución. O sea, tú fuiste capaz de decir, paramos esto, vamos a hacer esto. ¿Y este proceso
0: fue...? ¿Tú hiciste convencer a tus fundadores, a tus inversores? Fue. Yo tengo mucha suerte con... con es decir, somos cinco cofundadores, al final que hemos montado la compañía juntos, cada uno lleva un área de la compañía. Eh, y somos mejores amigos. Es decir, todos los tópicos juntos, pero funciona, nos llevamos bien y seguimos siendo muy amigos. Así que eso... ¿no? Sí, eso tiene mérito, ¿eh? Muy amigos. Otra mira, cosa mira. que no pasa habitualmente. Muy amigos. <risa> y seguimos... Y, es decir, siempre hemos entendido, ¿no? Entonces, la parte más de business o de estrategia, pues siempre me la han dejado un poco más a mí, ¿no? Dije, oye, yo creo que estamos por aquí equivocados, vamos a dar una vuelta. Y siempre les planteé, oye, he visto esto, ¿no? ¿Qué, qué opináis? Bueno, los junté a todos, hice una presentación, pum, 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 pum. Al principio fue shock, ¿no? Pero Carlos, que siempre es el más... Otro, pienso a otro nivel. Eh, dijo, es correcto. Entonces yo creo que como, como Carlos lo dijo, Carlos pues el resto lo compró. ¿sí? Pero... Y luego All Hands a la compañía.
1: ¿Eh? All hands? sí. Sí. Eh, y la gente, que otra vez. La, <risa>
0: gente, la de... gente, yo creo que mucha gente no lo compró tampoco. porque no lo entiendes, no? Es decir, no. Pero si esto crece, bueno, tal.
2: porque cuesta mucho es. mirar desde arriba, ¿no?
0: En sí. General. Entonces, muchas cosas que hemos hecho, eh, hacemos muchísimo esfuerzo en comunicación, pero hacemos. Yo eh, no he usado la contrarian, ¿no? Pero, pero cosas no lógicas o a priori no lógicas las hacemos. Entonces. No intuitivas. No intuitivas, correcto. Y, y a veces cuesta mucho comunicarlo. Mucho. Pero bueno, oye, la gente lo compró. No se vuestro Sí, sí, se mostró que tenía sentido, sobre todo ahora. ¿Puedes explicarme un poco cómo
1: funciona el modelo de franquicia y, y dentro del modelo de <risa> franquicia, <risa> vuestro modelo en particular? Claro. Bueno,
0: modelo de franquicia es un cajón desastre. Sí, que franquicia puede ser muchas cosas, ¿no? Básicamente, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Nosotros damos tres cosas: marca, conocimiento operacional y tecnología o un producto, o un servicio. En el caso de Mr. Jeff. Formamos a tu a los empleados, damos una capacitación también al gestor de la franquicia y captamos clientes, es decir ayudamos sobre todo a la captación de usuarios. Una franquicia tradicional, todo lo que viene siendo captación, eh, depende mucho de la ubicación. En nuestro caso, como os comentaba antes, la mitad no depende de la ubicación. Esto es un cambio gigante, porque la mitad de tu revenue ya no depende de donde pongas el punto físico.
1: Cuidado que esto es bueno y ma o malo, ¿eh? O sea... Eh, depende de la ubicación si el franquiciado tiene una buena ubicación tiene un asset importante que depende de él en vuestro caso eh, no tiene con de la ubicación depende de vosotros esto no la lo, parte. lo vemos
0: así no. Eh, no porque que él siga con nosotros dependerá del valor que aportemos al franquiciado para que entienda por qué paga por estar con nosotros y de la amortización de la inversión que tendrá que realizar sí pero veámoslo como cuando tú pagas un, una herramienta de software la que sea es caro o no es caro el CRM pues depende De lo que tú percibas Por el valor que te aporta El servicio Aquí es igual Si nosotros no somos Un lead gen Si no somos una, una Compañía que solo te va a dar leads No, a mí me da igual que El cliente sea online o offline Lo que quiero es que el cliente Disfrute de un buen servicio Y tú franquiciado Hagas un margen Sobre el producto Que estamos haciendo Es como lo vemos nosotros sobre todo Y esto ya es otra discusión pero, no, pero en un mundo En que el futuro De pagos Ya veremos cómo es eh, Cómo se va a comportar El usuario Qué es online y offline Vamos a hacer un mundo difuminado Es decir eh, no creo que sea el, la manera uh -huh. entonces eh, el sí. modelo de franquicia de perdón ¿te el, marca conocimiento y tecnología esas tres cosas por ello cobramos un, un, un fi fijo que es una un pago que hace franquicia de manera mensual que son 350 dólares al mes además de eso cambia un poco según el país pero por haber hecho 350 dólares eso del es royalty o sí, el, el fi fijo vale Luego, son el 5% de los pedidos online hay eh, nosotros que ganamos, la diferencia por método de pago. En algunos mercados puede ser más, en otros mercados no te digo que perdamos, pero poco ganamos, porque según el, el, la plataforma de método de pago que tenga, en un país u otro, pues el margen no es tan Depende sexy. del volumen también. Depende mucho del volumen. Vosotros. Sí, 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 pero bueno, no, no perdemos dinero nunca ahí. Ganamos, ganamos siempre un poquito. Desde el punto de vista de franquiciado está bien porque el mínimo pagaría el 5% en muchos otros países donde operamos nosotros. Y luego la parte de los productos. Si nosotros como controlamos toda la parte de gestión de productos, el franquiciado de comercios, pues el jabón, el detergente, el plástico y en beauty pues lo mismo. ¿no? O Entonces sea, al final para nosotros a nivel de ingresos pues son también nuestras tres vías de ingreso. ¿Offline no paga nada? No, pedidos de offline no pagan No, nada. porque nosotros... los productos, sí. Para los productos. Sí, sí. pero no, no paga una comisión, no, hay por comisión. Pedido. no, porque al final nosotros como lo vemos es, oye, el franquiciado no debe vernos como un enemigo que quiere que el cliente sea online o offline el cliente que sea lo que, lo que tenga que ser nosotros nos da igual queremos que le vaya bien el negocio y que el cliente escoja lo que quiere hacer no somos un lead generator entonces no tiene ningún sentido ¿no hay chanchullos de compra de productos que no son vuestros? muy pocos porque no lo hay porque los productos se compran a escala al final nosotros somos una central de compras es muy complicado que tú como individual consigas un producto de la misma calidad y más barato que el que te ofrezco yo no, de la misma calidad no es ahí está el problema sí, pero doble es problema es muy complicado ¿eh? te pongo nuestros productos clave ¿no? que son plásticos eh, perchas y jabones el modelo de franquicia no pasa mucho de todo partido. eh o sea pasa de todo esa es la guerra sí, esa, por lo que ¿eh? he oído ¿eh? depende mucho qué producto por ejemplo si tienes un negocio de cafeterías Ahí en el café entiendo que poder mucho chanchullo, porque sigue mucha diferencia y es tu producto core totalmente, ¿no? Aquí, entre un producto detergente y otro, pues no hay tanta diferencia al final. Y el franquiciado sabe que tiene mucha implicación. ¿Y la
2: maquinaria también os la compran a vosotros? Sí, cómo la funciona. Es
0: decías es ¿Este research que habéis hecho de lavadoras, planchas? Es todo, claro. Final, todo. Hasta las baldosas, ¿no? Entonces, <risa> pero, el, cuando se unen a Mr. Jeff... Tienen un paquete. Son un fin inicial que pagas por, por, por unirte, que es un anticipo de royalties de, de unos meses, que son 9.500 dólares, que lo paga el franquiciado cuando se une a la compañía. Esto son 30 meses. Sí, un anticipo de, de royalties. Y por otro lado, tienes todo lo que es la obra, ¿no? Que nosotros tenemos un tercero que, que se encarga de eso, que en 45 días… ¿Un tercero días, en todo el mundo? En todo el mundo. O en toda Latinoamérica. En y todos y... los países donde operamos antes no era así pero ahora ya tenemos operadores que montan las baterías por nosotros atrás así que consigues que la calidad sea homogénea que la operación esté controlada y que no haya ningún problema en ningún punto y todo el la... margen o no para quién para nosotros en el capex sí. muy poquito sí hay pero muy poco muy poco muy muy poco muy poco porque en la obra no hay casi margen
1: uh -huh.
2: Es un one-off también. Sí, es cierto. O sea, aquí lo más importante es que la venta de productos del 350 euros. Exacto. Sea, ¿Dónde tendré. sale el dinero de Mr. Jeff? Cuando bueno, para nosotros Jeff gane dinero, o Jeff gane dinero... 350 es donde
0: más ganamos. Es ahí, ¿eh? Hostia. Sí. Por 2000, ¿no? ¿Eh? ¿Por 2000? Sí, ahí sacas un número rápido. ¿Qué pasa? Que en los otros puntos nos hemos preguntado cuánto por año hacemos un margen. Es decir... Es decir, es más de 150 lo que ganamos por... Yo Bueno, lo he dejado ahí, ¿no? Pero, ¿sí? ¿no? No ganamos el doble, pero, bueno, pero no está mal. Vale. Oye, pero, pero es bueno, porque... Hay, es muy importante que donde ganes dinero no perjudica al franquiciado. Es decir, nosotros podemos ganar dinero en algo que el franquiciado puede encontrar mejor más barato. Eso nunca puede ser la, la manera de crecer. Ahí viene fraude. Pero es normal, porque no estás alineado con el franquiciado, ¿no? Uh -huh.
2: Oye, el marketing, ¿cómo lo hacéis? Cambiando de tercio. Bueno, ¿Marketing el, el, de quién, no? Porque hay dos partes aquí, entiendo. Ah, bueno, sí.
1: hay la parte de franquicias, que se más venta o. Que está viendo también. ¿no? Ferias. Bueno, y,
2: no, y, y social media. No, Yo No sé sí. por qué, me estáis haciendo remarketing para que abra una franquicia que <ríe> ya tú leías ha con factores. Me, 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 me han, han visto bueno. ganas de, de remontar lavanderías.
0: La verdad es que me parece que está muy chulo, ¿no? Ahí Aaron, que es el, el CMO eh, que está por bueno, aquí por está, cierto está por ahí sí lo he hecho muy bien no hay dos partes como decíais ¿no? una parte que es captación de franquiciado otra que es captación de cliente el franquiciado funcionamos con una compañía SaaS más o menos normal hay equipo de generación de leads un equipo de cualificación un equipo de SDRs, un equipo de closers y tenemos un equipo de ventas centralizado que vende a 35 países ahora todo desde Valencia con vendedores nativos eh, el ciclo de ventas son 30 días Nativos y, de Turquía, de Bolivia, de. Sí. Y, y ciclo de ventas son 30 días. Desde desde que se interesan en la franquicia hasta cierre de la misma. Y la conversión es bastante buena. 30 días, ¿eh? Sí. Sí, sí. Conversión estamos en más de un 1%, que para ser franquicia es el triple de la media. ¿Qué, qué significa la conversión? La conversión leads, de que. Leads interesados a que compre una franquicia. De 100 personas se interesan. O sea, uno leads compra que vienen del, del SDR no, leads que vienen de la generación de leads de, de, de social web,
1: media del
2: formulario de, fácil de marketing
1: de marketing MQL normalmente se llaman justo para poner una palabra, pon una palabra brecha, que luego la gente se queja <risa> Vale, en los vale, comentarios Pero, no, pues, Pero, es verdad. MQL es marketing qualified leads sí. eh, de esto a venta 1% 1%, 1%. sí mejoramos bueno y eso es, bu es bu una buena métrica es el triple depende que, del coste del MQL
0: sí pero es decir, el, es el triple que una que otro nego que un negocio franquiciador y a nivel de CAGS y tal el modelo está bien está afinado eh, y luego hay una parte que es que los una parte bonita de lo que hacemos nosotros es que el vendedor el sales web siempre vende lo mismo es decir siempre vendes una franquicia que es igual con lo cual tu pitch de ventas cada vez es mejor solo cambia la zona pero el producto es el
2: mismo es decir, pero eso pasa con muchos productos Sí, ¿no? sí o sea, siempre vendemos
0: el mismo producto quiero decir que tú al final sí, pero depende a quién te dirijas no, es decir puedes dirigirte al que toma la decisión al que no eh, puedes ser una nacionalidad, puedes de otra nacionalidad eh, puedes una compañía de 10 empleados o 150 empleados creo que el Bayer Persona pues, no o sea, tienes un Bayer Persona o dos creo que es bastante más complejo pero bueno o sea todos tienen la misma pinta cuando empiezan
2: todos tienen la misma pinta el Bayer Persona es muy poquito Bayer Persona, es un emprendedor sí es es un Bayer Persona bastante definido
0: es decir, no, no digo que sea más sencillo pero sí puedes trabajar mucho ¿quién es? ¿qué difícil? pinta tiene un futuro Aparentemente de, de, tú. de mis negocios? ya, te ya te yo digo, tengo yo, la pinta sí, es tienes comprar cada uno una lavandería tenemos nada más que hacer ahora mismo todos tenemos un
2: podcast el sábado por la noche y Tenemos beauty y
0: ah, ah, secretos. Beauty mejor, igual también, si quieres. Beauty, sí, ya me has visto.
2: Oye, ¿qué pinta tiene? O sea, ¿quién, quién monta una... Hay dos tipos.
0: ¿Un, alguien que quiere autoemplearse o un perfil más inversor. Es 50-50 ahora mismo. ¿Sí? Sí. Pues son muy distintos. Sí. Pero es el perfil. Ok. Ahora
2: mismo. ¿Y qué cuesta montar? Imagínate que yo quisiera. Me voy pensando un, ya. Sí.
0: Una, depende del país. Europa es un poco más caro. Pero... Barcelona, que
2: no tenéis. Pues Barcelona es una... cara.
0: Una de Londres son 70.000 euros. Ok. Una Esto de...
2: upfront, o sea, por adelantado, yo tengo que tener 70.000 euros. Sí, bueno, el... se puede financiar. ¿Vosotros ayudáis a financiar? Tenemos, sí,
0: ciertos financiadores para,
2: para la operación. Con partners. ¿Y eso genera margen también? No. No. Sí. Eso es para ayudar a que pase. Sí, sí, sí. Quitar sí, fricción. Sí. Correcto. Ok, 70.000 euros con y, no los, financiación. Y, no, y eso no lo tenemos en todos los mercados. Yeah. ¿Y Entonces, se monetiza en cuánto tiempo? Exacto.
0: Por ejemplo, en el caso de una lavandería en España, el break even se hace en el mes 6-8. y. ¡Ostras! ¿Y retorno de inversión? Pues a ver si voy a hacer clic en el anuncio. 24 meses, más o menos. Ok. O sea, break even
2: 6-7 meses, dos años para retorno. Sí. Sí, sí. ¿Vale? Y hay que, hay, hay que contratar una plantilla, hay que supervisarles... Correcto. O sí, pues tener a
0: dos o cuatro personas de media. Uh -huh. Volvemos
1: al marketing.
2: Eh,
0: eso,
1: eso por la Hemos explicado el lado franquiciado el y completo. ahora vamos al lado... El consumer. Que es el caro normalmente, es el difícil, ¿eh? Sí. el el consumer
0: franquicia bueno es todo puro online y luego cualificación con equipos locales y, y todo centralizado en Valencia todas las personas están en Valencia y la parte de consumer eh, aquí tenemos una, una ventaja también al final como estamos alineados cómo captamos lo típico no eh, canales de pago Facebook Instagram cualquiera de performance para empezar y muy local, es decir, si una lavandería se abre en un punto, pues alrededor de ese punto es donde generamos los leads para que la distribución y la logística tengan sentido según si vamos abriendo más puntos, vamos generando más densidad hacemos campañas más globales ¿no? empezamos con temas más de marca o temas más de performance y luego hay una parte muy bonita de nuestro modelo como sabemos la capacidad que tiene la tienda sabemos qué capacidad ociosa tiene esto quiere decir, si una tienda puede hacer 32 ciclos y hace 24 hay 8 que no está haciendo mi coste fijo es la persona la renta de local y el variable es un 13% con lo cual ¿cuánto me cuesta dar esos 8 a uh -huh. un precio más barato? nada es decir eh, con que haga 2 de 8 paguen el full pero pues, esto lo
2: pagas 8. tú no o sea ¿franquiciado también de alguna manera paga el coste de adquisición del cliente?
0: no paga el coste de adquisición del cliente pero ayuda al controlar su capacidad de y estar están alineados okay, o sea su precio es dinámico vinculado con tu captación ¿o cómo va su esto? precio es fijo ¿qué pasa? que yo te puedo dar a ti un 50% de descuento para usar el servicio ¿qué pasa? que yo franquiciado me faltan 8 ciclos para cubrir mi capacidad operativa del día con eso puedo captar clientes nuevos que hasta ahora no tengo y voy a ganar un dinero que si no lo habría ganado porque no habría captado esos clientes pues sí, me sí, sí, sí. pero, eh, pero eso, Teniendo eso... en cuenta que vosotros
1: controláis la demanda, Exacto. el franquiciado hace un, un acto de fe, ¿no? Sí, o sea, se ha los pantalones.
2: No, porque y tú, el... con tu software y tu mecanismo de captación, le dices: Ahora te venden clientes que pagan más, ahora que pagan menos, ahora que pagan más, ahora que pagan menos. Claro. Sí, hace un que tiene sentido ¿eh? sí, o claro, sea, decir, eh, económicamente tiene sentido él tiene que confiar pero... en
0: nosotros es decir al final si no es, muy, es imposible es decir, tú sabes qué capacidad tiene cuánto está saliendo un CAC de adquisición de usuario qué retención estás viendo es decir, tienes los economics para todas las decisiones el que
2: está infrautilizado claro. con lo cual acepta que le des clientes baratos y
0: se explica se explica por qué y, y eh, como hay business reviews es decir hay un account que gestiona los franquiciados que se reúne con ellos cada X tiempo y explican por qué se hacen las cosas que se hacen y qué impacto ha tenido hacer ciertas campañas y no ¿Esto otras esto no genera conflicto conflicto conflictos y no se explica es decir, una cosa que vosotros, por ejemplo, nosotros hemos aprendido es aunque tú lo tengas muy claro explícalo 25 veces uh -huh. y algo muy sencillo este caso es un, un claro ejemplo uh -huh. cuando tú luego ves vale esos 8 clientes nunca los habría captado y después de 12 meses siguen conmigo 3 de esos 8 vale me, me queda clarísimo la propuesta de valor y no puede pasar que por ejemplo imagínate que yo monto esta bandería en Barcelona ¿eh?
2: y el clic se vuelve muy caro uh -huh. y el clic es cosa tuya sí. y tú decides oye me rindo no le voy a meter más clientes porque me estoy arruinando yo me. O sea, me arruino.
0: Sería un problema para mí si solo tuviese dos lavanderías. Pero como tengo dos mil, puedo asumir que a lo mejor. Esas... No, pero para mí es un problema. <risa> no, porque yo no voy a, nunca voy a hacer eso. Es decir, si tengo dos. a jugar do... a la guerra de Barcelona
2: porque okay. okay. o se vas a financiar.
0: Si hace falta un mercado, puede financiar a otro. Sí. Pero puede
2: pasar que un mercado, por ejemplo, tú te rindas. Sí. Y alguien ahí palme. Sí, claro.
0: Hay Podría preso, pasar. Nunca No ha pasado. Nunca ha pasado. Eh... Tenéis músculo. El músculo te permite tener errores que es cierto pero más que eso es la prevención nosotros cuando vendemos una ubicación tu local es aprobado por nosotros como te decía a una mala tú tienes un 50% que debía yeah. entrar offline yeah. eso te deja una situación que igual nos cuesta más generarte leads que, que sean online pero no te costarnos tanto yeah. leads, leads offline es decir yeah. a lo mejor
2: pero los 350 al mes tampoco te van a hacer cerrar la tienda en
0: seis meses no, no te impacta tanto entonces bueno a lo mejor no hago break even en mes 6 pero lo hago en mes 12 yeah. bueno, pivax me va a dar de 6 yeah. vale pero yeah. lo hemos compensado yeah. ¿no? es decir hay un poco de margen sí, de maniobra sí pero porque tienes un canal de adquisición que es online y otro que es offline Dios, y luego es un porque modelo tiene lo complejo de narices sí es complejo y luego... <risa> y luego tienes muchos mercados entonces puedes jugar también un poco con eso no y ahora que tenemos otros verticales le damos una vuelta más de tuerca porque el cross selling es algo clarísimo es decir, de un yeah. vertical a otro puedes jugar yeah. entonces un canal un canal es más adquiriente y mm. otros menos entonces mm. puedes jugar con el movimiento ¿Habéis hecho tele o algo así? No, en España eh, hemos hecho algunas teles locales en otros países y ahora este mes hacemos tele nacional en México y Colombia. Bueno. ¿funciona? <risa> pues te lo diré ahora con la nacional. <risa> la otra fue local y funcionaba muy bien, eh,
1: pero creemos que va a funcionar súper bien. Es muy local el tipo de marketing con el consumidor que
2: hacéis, ¿no? Porque no teníamos ser?
0: escala. Ahora claro. que tienes distribución y tienes un país, pues cuando tienes lavanderías, tu marca ya es muy conocida. Ahora Por ejemplo, en España,
2: si estáis solo en Valencia y en Madrid, ponéis temas aquí en la tele, nos va a dar igual. Pero claro, tú imagínate lo mismo cuando tengamos no sé, yeah, 100 la ciudad, lavanderías,
0: 100 de belleza y 100 de fitness. Todo es Jeff. Es decir, el impacto que haces a la marca es mucho más alto.
1: Sí, hablamos del músculo. Vamos a la financiación. Eh, claro. Has levantado 15 millones de euros hasta ahora. Eh, ¿Cómo ha ido esto? ¿Cómo, cómo vas si levantas 15 millones de euros?
2: Para una lavandería.
1: ¿Para una lavandería o para un proyecto que está sobre el papel? Para una lavandería nunca los levantas. Para un ecosistema
0: unicanal los puedes levantar. ¿no? <risa> Son las palabras clave. Nos ¿eh? ha quedado claro. Es decir, a ver, hay gente que no lo entendía. decía yo que invierto aquí en, en hierros, ¿no? Primero no son hierros Porque es no, un sistema franquiciado no Pero no estaba tan claro no Y hay gente que le puede dar miedo Lo que nos hemos encontrado Es que cada vez más gente lo compra Porque los números son clarísimos Los economics son claros Y nuestros márgenes como compañía Son de software Entonces Tú puedes verlo como tú quieras Pero cuando ves que el economics sale Y los márgenes de la compañía Son como una compañía de software Te cambia un poco la, la perspectiva ¿Fue fácil levantar ese dinero? La verdad es que No fue muy difícil tenéis un inversor sí te, 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 te podrías decirte oye fue complicadísimo la verdad es que no
2: tenéis un inversor muy particular no que que es muy potente en este mercado sí eh. el más potente
0: y el más sabio yo diría no que es Adventure Funds ¿sí? Que invierte en muchas empresas del mismo sector, que es curioso, ¿no? Es sí, un... es un fondo muy grande que invierte sobre todo en servicios de hogar, ¿no? Y que tiene un portfolio que está en todos los continentes de todos los sitios.
2: ¿Y tenéis ya empresas competidoras invertidas por el mismo fondo?
0: Hay muchas compañías que hacen cosas en servicios de hogar. Es decir, ¿En como... mismos mercados, obviamente? Sí, alguna en lavandería, pero no en ninguna directa con lo que hacemos nosotros, o mercados que nosotros somos líderes. Ninguno con nuestro modelo. Lo que sí estamos viendo es okay. que, que nos va, cada vez más gente nos copia modelo. Claro. Es que es el que funciona. O sea, 300
1: o 400 mil euros de una ronda así, luego eh, casi tres en dos fases, ¿no? Sí. Y finalmente, eh, 12 con, con All Iron. Hmm. Fundadores de Ticket Sí. ¿Cómo, ¿Cómo fue esta última ronda? ¿Por, por qué no fuisteis fuera
0: ya a una ronda de 12 millones? Porque nosotros... El, el 2018 2019 fue una locura. Es decir, 2018 empezamos a... La primera ronda fue la más compleja porque no conocíamos gente del sector y hubo que hablar con todo el mundo. Pero bueno, el modelo crecía, entonces los números acompañaban. La siguiente fue fácil porque el crecimiento era muy bueno, pero hicimos el cambio de modelo para que el modelo fuese sostenible. Eso es. Bajamos un poquito, pero pues teníamos caja, con lo cual no había un problema. Y ahí encontramos el modelo. Porque claro, en 2018 empezamos... Seríamos 25 personas, 30 personas. Acabamos el año con 100 algo, ¿no? Abrimos el 2018 casi 10 mercados, una locura. Entonces quería mostrar algo en diciembre y no puede ser algo muy complejo, ¿no? Entonces movimos un poco el deck y rápido los actuales dijeron, oye, os ponemos casi la mayoría del dinero, ¿quién más nos puede dar valor para la siguiente fase, no? Y la verdad es que la gente de Ticketbiz tenía un modelo similar en cuanto a expansión. Ticketbiz llegó a operar 50 mercados, ¿no? Y tengo la suerte, yo tenía buena relación con Hugo Mar Domingo, entonces nos encontramos. Oye, Hugo, vamos a hacer esto. ¿Qué te parece, hijo? Cuenta con nosotros, prácticamente. ¿no? Es decir, lo entendieron muy rápido, entendieron la oportunidad del modelo. Y luego tuvimos la suerte que también Javier Rubio, que, que no es muy conocido así, pero eh, vendió su empresa por mil millones, Cluster, en el año 2000. <risa> y es solo con un, eh, un grupo, pero activista principal, y es el charmal de, okay. de, de Galdan Ventures, ¿no? Okay. Y fundador de Nauta y Javier ah, vale. y Javier sí, sí, sí. la verdad es que nos encontramos Intentó un modelo muy rápido entonces él rápido litro la ronda como Iron también no ah vale. All Iron y Javier Rubio fue vale. la gente que entró como business Angel sí pero bueno es un es un super Angel ¿no? super Angel sí. y esto fue hace meses eso fue en diciembre del año pasado
2: y desde ahí habéis disparado crecimiento sí. de equipo, de franquicias y ahora de modelo de negocio, ¿no? Abriendo más líneas.
0: Correcto. pues que es un modelo que a nivel de cajas muy… muy, muy uh, el working capital funciona muy bien. Es decir… Porque el franquiciador es el que pone mucha de la pasta, ¿no? del inicial. Es decir, controles bien tu coste de adquisición, te permite crecer, mejorar el equipo, mejorar el producto… O sea, la pasta va a pagar ingenieros. Uh, y soporte. Es decir, una parte muy grande de ingeniero, pero también una parte a soporte. El soporte que soporta franquiciado. En, ¿en qué? en, en soporte sport. a franquiciados ahora mismo
2: casi una, menos eh, casi ¿sabes? unas
0: 100 personas un poco más 100, 100 pero porque soporte franquiciado, hay muchas maneras de hacerlo ¿no? hay un equipo de training que genera contenidos ya, de training de... es onboarding, ¿no? sí pero por boarding, eso es inversión por si no, soporte no sería inversión y luego seguimiento sí, sí está es, hmm. todo pensado para escalar ¿no? es decir pues no sé claro pero es mucho equipo de traductores in-house cosas que nunca te habrías imaginado ¿no? ¿Vais a levantar más ronda? sí pero no prisa? hay prisa sí eh... ¿estáis palmando mucho dinero? no por eso no tengo <risa> mucha
2: prisa <risa> sí, es sí. no ¿estáis
0: ganando dinero? no estamos ganando dinero ganamos dinero en 2018 en varios meses el modelo no digo que sea de un mes para otro lo ajustas porque si inviertes en captar talento pues oye la curva y los recurrentes oye no es tan fácil pero si te pones el objetivo sí que es fácil ¿qué ocurre? Creemos que tenemos una oportunidad única y que estamos haciendo algo que es nuevo. Que a nivel de crecimiento versus caja quemada, es top class. Que el cliente lo compra, el franquiciado lo compra. A nivel de equipo, estamos bien. Es decir, creceremos tanto como a nivel de equipo seamos capaces.
2: Ok. O sea, el límite es el talento.
0: Sí. Siempre lo es, ¿eh? sí, sí. Y la estructura <risa> interna, ves. ¿no? Y cómo. como, como... Bueno, a veces la caja también limita, ¿eh? <risa> sí, pero el talento ayuda a cerrar caja sí. también, ¿eh? O sea, tú no, como una compañía cambiando nosotros talento tienes pero claro cambia mucho ¿no? Es decir, con... y
2: antes comentabais creo que fuera micro que estáis todos los 500 y pico en Valencia sí. dando servicio a todos los mercados de todo el mundo Correcto. y queréis seguir así ¿eh? Sí. no os planteáis men... ¿Abrir una oficina en Latinoamérica que está un montón de horas de avión
0: lo lógico sería hacer eso. El problema no es la cultura. Sé. Es decir, ¿cómo consigues mantener una cultura unida a un crecimiento como el nuestro? Y con 500 personas... Esto es dificilísimo
2: donde sea. ¿eh? Sí, igualmente. Correcto. Correcto. Pero... O sea, en la oficina ya nos veis todos la cara. Ya, pero el osmo el nombre de toda aún la gente? funciona. Es decir, ¿eh? No. En... Es, que
0: no, es imposible, ¿no? Ni pretendo tampoco. Es decir, nada es muy difícil. Pero sí importa mucho, oye, que hay un onboarding único, que haya unas formaciones únicas. Donde... Nosotros, por ejemplo, hacemos muchas actividades de team building de equipo por equipo, por compañía que lo alhance de todo el mundo junto Ahora nos parece eso más importante que la eficiencia operativa de tener oficinas locales. O tenéis un auditorio donde caben 500 y pico personas. Vamos a un cine ahora. Pero es que la logística se va de... Y hacemos una fiesta cada quarter que es el Q, donde repasamos lo que ha sido el quarter qué goals teníamos, a dónde vamos y tal, que hacemos siempre un viernes. Y puedo decirte que es de las cosas que más hace que la compañía funcione. Claro, hacer eso no podríamos hacerlo. No. Y ahora un punto es, oye, a lo mejor tenemos que deslocalizar ¿no? y, y lo haremos, pero ahora mismo... Sería mucho más complicado crecer. Bueno, es sin
1: tiempo. El proceso de M&A, de compras que habéis hecho últimamente, ¿cómo ha ido? Rápidamente.
0: Como yo te lo diré después, dentro de unos meses, ¿no? Pero... ¿Os sea, habéis comprado compañías? Sí, hemos comprado... Nosotros ya compramos una compañía en su día en Brasil que se llamaba La Valeva, que era el líder en, en el sector. Nosotros hacemos dos tipos de compra. Una que es consolidación de mercado que son compañías que generan vida positivo, modelo tradicional, con falta de tecnología y alta presencia en mercados que son claves para nosotros, como consolidador. Y otro que es nuevos verticales, donde hay equipos excepcionales, como son el caso de Entrenarme, o, o con un producto tecnológico muy claro, ¿no? o con una propuesta muy clara, como es el caso de oh MyCat, donde no hemos comprado, sino tenemos un acuerdo de cooperación, pero que es un modelo exitoso, pero solo en España. ¿no? Oye, pues cómo podemos llevar ese modelo al mundo, ¿no? con nuestra escala. Entonces, esos tres tipos de compañías lo que buscamos. Vale. Última. Eh.
1: ¿Cuál es tu historia? ¿Por ¿Cómo te has metido aquí? ¿Qué habías hecho antes? A sí, ¿Te empezado ¿no? a ver
2: el acento no es valenciano? ¿eh? Con no, el rato ya te lo he ido
0: <risa> y, yo, yo soy gallego y nosotros, eh, Rubén, Adrián y yo, montamos dos compañías antes. Una media de camisetas, por eso siempre vamos con las camisetas. Eh, ¿Una de camisetas? Sí, camisetas de la Universidad de León. ¿Mm? Ah, nos fue bastante bien. Y luego montamos otro tema que también nos fue mal. Entonces, bueno, muy pronto nos fue bien. Yo ya tengo 27, me estoy siendo mayor. Pero... Ya tengo 27, pues sí, 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 sí. <risa> pues que mucho tiempo, ya empezamos jóvenes y tal, y, y nos metimos en esto, porque la visión ahora es hacer esto 30 años. Nosotros no vamos a vender. ¿Cómo, cómo? Nos, nosotros no vamos a vender. Ah, queréis hacer esto 30 años. Sí. Y esto se lo
1: vais a explicar a los VCs y sí, bien, sí. todo bien. Bueno, es lo que hay. Y cuando cierran
2: el fondo como les a comprar vosotros es habrá, habrá
0: que buscar ventanas de liquidez no habrá que hacer, hay, hoy en el mercado cada vez hay más vehículos y hay más alternativas sí, para las liquidez eh. los
2: secundarios se empiezan a mover
0: sí y siempre hay el gran sueño último ¿no? que es Salida, pues, la hacer a la compañía pública que nosotros lo que, lo que hacemos y que nos gustaría hacerlo en los próximos 20 o 30 años. Sobre todo hacia dónde vamos, ¿no? Con los nuevos verticales. Nosotros creemos... El ecosistema que multicanal. que Esa es, la, eso es <risa> ha quedado la, clarísimo. la oportunidad total que hay. oye Para
1: la gente que no está viendo el vídeo, lo dice con una cara de total. Sí, <risa>
0: convencimiento, sí, sí, ¿eh? bien, me convencido.
2: Es que si, miras si un tuviera poco... 70.000 euros, montaba <risa> montado una bandería perdón, sí,
0: sin sí, sí, No el No, pero si es un poco lo que pasa en otros mercados, ¿no? decir, un poco lo que ha pasado en China, Sueste Asiático, Latinoamérica. La, 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 se cada vez más a un concepto de super app ¿no? es decir de, de dónde pido todo lo tu, el, el el sistema operativo de tu ciudad ya yeah, pero es que pero esa, es esa parte estamos que que subiendo el listón no difícil. pero, pero es, yo sé un poco la, lo que apunta todo el mundo pero eso sin supply no puedes garantizar la calidad del servicio es decir tú debes controlar toda la oferta ¿no? si miramos los modelos más exitosos pues Amazon porque ganó Ebay porque al final controlaba toda la cadena ¿no? entonces eso tiene que pasar lo mismo en servicios y en tu día a día si no no vas a poder controlar y no te vas a alinear si yo gano dinero sobre tu margen cuando solo pido online o ciertas cosas, yo no me alineo con mi supply. Entonces, mi supply, porque me va a utilizar? Solo le genero leads. Es decir, la única manera de alinear todo es sobre una única marca donde des oportunidad a crecer y no penalices porque pueda facturar más o menos, por eso el, el royalty fijo nuestro. Pero que la experiencia para el cliente da igual, que siempre sea la mínima fricción posible, que puede ser online o offline. Y queremos que hay una oportunidad muy grande de hacer esto a escala. ¿no? Entonces, el próximo año esperamos acabar con 80 mercados. No está mal.
1: Pues nada, iremos contando vuestro progreso. <risa> Muchas, Muchas gracias.
0: gracias. Es un placer.
2: Gracias por venir. Muchas gracias.
0: gracias. Suscribíos a nuestro podcast en youtube.com barra Spotify, iTunes, Google Podcasts, Evox y otras plataformas para no perderos ningún episodio. También lo podéis recibir en vuestro correo suscribiéndoos a nuestra newsletter en idnic.net